0: Eso, no. ma, lo hizo Y, y el Vae dijo algo que, que, que me hizo sentir muy bien Y me dice, ma yo tengo un conflicto Porque por un lado Como fan de Brandon Sanderson Estoy como loco Pero por el otro Como escritor Estoy que me lleva a puta <risa> Episodio 57 De Petro Castillo Recuerden que como siempre este es el episodio de la semana pasada Si quieren escuchar los episodios La misma semana que salen pueden hacerlo punto com slash el otro castillo donde desde el bajo costo de 2 dólares al mes pueden apoyar el podcast, asegurarse que sigue existiendo y que sigamos creciendo y si no, pueden verlo una semana después en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts no olviden en todas estas plataformas dejar like, follow, review lo que sea y si están en YouTube dejen un comentario porque nos ayuda montones y tenemos dos principales temas para hoy entonces voy a empezar con el primero después de Muchas semanas, meses de trabajo, sudor y sangre, logré terminar King Killer Chronicles. Holy shit, este libro se me hizo eterno. Yo siento que llevo leyéndolo como dos años. Yo también siento que llevo leyéndolo como dos años. El problema es que llevo leyéndolos como,
1: como cuatro meses en total. Eso es vacilón porque normalmente la gente diría, ah, ¿cuántos meses no está tan mal. Pero yo que conozco lo rápido que le gusta, me consta que más bien es demasiado lento. Sí,
0: o sea, igual son libros enormes. Yo creo que son como 2100, mil dos mil páginas en total. Sí, es, demasiado, este, sí. Y son dos libros. Pero es más que todo porque el primero lo empecé y lo leí entero como en un mes y medio, más o menos. Este, y me gustó un montón pero no había conseguido el segundo. Entonces pasaron como seis, seis meses, algo así, después de que me conseguí el segundo, Wise Man's Fear, y lo empecé. Y lo empecé, y ese libro tiene una particularidad, y es que empieza muy lento, pero empieza muy lento y sigue estando lento por mucho tiempo. Ajá. Entonces me, me estaba costando mucho leerlo. Yo me ponía y me leía un capítulo... Y después pasaban dos días y no tenía ganas de seguir leyendo, entonces me leía otro capítulo y así iba y pasaron cosas, salió, eh, salió Halo, salió Monster Hunter, salió Elden Ring, todos, un montón de cosas que significan, hay algo que tiene mi atención en este momento en, el momento, en todos los momentos en los que podría estar leyendo el libro, entonces lo he ido leyendo de a poquitos, de muy a poquitos. Eh, que aunque sí, aunque yo sé que yo leo muy rápido, eh, estoy leyéndolo por cantidades de páginas tan pequeñas que aunque, aunque sí, puede que me haya leído esas 30 páginas en 20 minutos, pero esos 20 minutos es lo único que leí esta semana. Sí. <risa> este, pero tengo que, voy a empezar por ahí, porque es una de las cosas que más he pensado ahora que ya terminé el segundo. Este, primero que todo el libro me encantó los dos eh, tienen varios momentos que no me encantaron pero as a whole los libros completos son increíbles por muchas razones pero una de las cosas que me llamó la atención fue eso que dije de que el inicio de este segundo libro es muy lento pero es muy interesante cuando uno avanza en el libro por lo menos lo que me pasó a mí leyéndolo fue que conforme las cosas fueron agarrando más tracción y conforme el personaje principal fue desarrollándose y empezaron a pasar cosas como con más acción, como más eh, fantasía, como más eh, aventura, me di cuenta que muchas de las cosas mundanas y aburridas que estaban pasando al inicio del libro estaban escritas para ser mundanas y aburridas porque eran como el único momento de la vida del personaje principal en donde todo estaba bien y todo era tranquilo y el mae no tenía responsabilidades y el mae no estaba lidiando con alguna emergencia en el momento y entonces se sentía aburrido porque no estaba pasando nada pero es porque ese era el punto del, del, de esos capítulos de este mae tiene una vida normal Después de un libro de casi 900 páginas... En donde no tuvo un solo día normal... Por fin el madre está viviendo una vida normal. Y luego el libro lo saca de eso... Y lo hace chao de nuevo a, a la aventura de fantasía y todo. Speech. Pero es muy vacilón porque son cosas que yo no pensé en el momento. En el momento yo solo lo sentía aburrido. Y yo lo seguía leyendo porque... Me han dicho que es muy bueno y quería saber por qué. Este, porque a diferencia de lo que me pasa con series que es que cuando mucha gente me dice que es buena, estoy seguro que no me va a gustar con los libros, pasa mucha gente me dice que es bueno, necesito saber por qué uh -huh. con las series también me pasa, pero más bien lo que termina pasando es que los, las veo con un ojo tan recrítico que me la termino arruinando a mí mismo sí, 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 entiendo este, eso es otra cosa que tal vez si nos da tiempo podríamos hablar que también me pasó con mi euforia bueno, ah, sí. Eh,
1: pero ahora es que... No me gusta eso, a todos verla.
0: Eh, <risa> a mí no me gustó tanto. Pero, <risa> eh, de todas formas, my, bueno, creo que no he hablado ni siquiera del primer libro, entonces puedo hablar de la historia de King Killer
1: como completa. Sí, de es, hecho, en parte de... solía preguntar porque tengo ideas sueltas como de qué trata, pero mm. realmente no tengo... No tengo la idea concreta que le generaría a uno leer la parte de atrás del librito. Ajá. Bueno, va a leer la parte, no.
0: Eh... No, no, <risa> no. No, 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 no. Eh, bueno, de hecho el segundo es muy gracioso porque lo que tiene atrás son reseñas de Brandon Sanderson, de George R. R. Martin y de dos publicaciones. Oh. Eh... Sí, Mae, my... ok. Primero, es una trilogía de libros que no está completa. El tercer libro tiene como 15 años de estar en desarrollo. Eh, este, y trata de una persona con un nombre muy difícil de pronunciar. Bueno, no, de pronunciar no, es muy difícil de leer. Se pronuncia Kvothe. Se pronuncia Qoth, pero se escribe K-V-O-T-H-E. Quoth eh, es una persona que ha tenido una vida muy rara, muy llena de cosas, pero aún más que eso ha sido muy bueno en crear rumores exagerados sobre su vida. Al punto de que el nombre Quoth es reconocido a lo largo de toda la Tierra, donde ocurre el libro que no recuerdo cómo se llama. La cosa es que el libro no es la vida de Quoth. El libro es Quoth de Rocco contándole su vida a un escritor. El libro okay. está, los libros en los dos están divididos en dos partes. Están las partes que son en el presente, que son la minoría donde está Quoth, que ahora tiene su, su taberna y tiene un maecillo que es como su aprendiz slash empleado, eh, que se llama Bast, que es un excelente personaje, y está y los, los, la gente que vive en ese pueblito y la gente, y ahí pasan cosas en el pueblito y hay una emergencia por ahí, y pasa algo por este lado, pero son cosas de pueblo, o sea, son, o sea lo, que, lo que ocurre en esas escenas son Igual, cosas de, de, de mundanas de todos los días, salvo un par de, de situaciones diferentes que ocurren ahí y allá. Hasta que llega el Chronicler, que hasta donde recuerdo no tiene nombre, solo se refieren a él como el Chronicler. Quien eh, se da cuenta que Quoth era Quoth, porque se estaba, estaba existiendo con un seudónimo. Y al darse cuenta, le dice, yo quiero escribir un libro sobre sí, usted. Oye, ajá. ajá. Para dejar claro qué de lo que se habla de ustedes son rumores y qué no. Y, y, si, son, y si no son rumores, o si sí si son rumores, ¿por qué existen? Y entonces Kuoto le empieza a contar su historia desde el inicio, y uno se devuelve a donde pudo ser un chamaquito, eh, y empieza a desarrollarse la historia. Ahora, este libro es, es fantasía épica, pero es fantasía épica con varias cosillas que la diferencian mucho de otras, eh, de otras que he leído. La principal para mí, que es una de las cosas que más me ha gustado de los libros, es el personaje de Quobre, porque para los efectos de lo que es, es un bardo. Okay. Es un barno en su máxima expresión. Es músico, es poeta, es jack of all trades. Es anda por ahí aprendiendo todo lo que pueda aprender sobre absolutamente todo lo que pueda aprenderlo. Y mucho de lo que ha sido la vida del MAE ha sido cómo, ya sea por suerte o por buscarlo, ha ido consiguiendo habilidades que nada tienen una que ver con la otra. Eh, entonces... Es, 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 es un poco raro hablar de esto, de esto porque es, a diferencia de una película en los libros pasan demasiadas cosas, okay. entonces podría decir que, no, que, que, que lo que estoy a punto de decir es un spoiler o que lo que, no, lo que voy a tratar de hacerlo sin spoilers, pero son tantas escenas que es, es hasta imposible para mí acordarme de todo entonces no voy a decir como ningún detalle específico de la historia, nada más como hablar un poco de las generalidades eh, el primer libro trata muchísimo sobre la parte eh, sobre el, 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 la infancia de Coos, eh, cómo fue crecer en una tropa de eh, de performers, de artistas que viajan, que tienen su eh, tienen su, su propio como son su propia cultura dentro del mundo que, que, que ha creado Rothfuss y se les llama el de Maru. Y generalmente son muy mal vistos como por la gente normal, digamos, y se habla mal. Y, y, y es como un poco de preámbulo a lo que es el personaje de Kuo, porque mucha de, esa, eh, eh, de ese odio que le tiene la gente general a los Edmar Ruh es por rumores que no son ciertos sobre los de Ruh. Porque como son grupos de artistas y músicos y demás que andan viajando por todo lado... De ahí se, se generan rumores de que por aquí en este pueblo pasó un grupo de, de Barru y, y hicieron un despiche. Eh, y entonces, ajá.
1: Entonces, sí, es mala, fama pero, no es tira, mala fama,
0: pero es solo eso: mala fama. Ellos tienen sus costumbres y todo, y son, son, son es gente. Eso es mucho de la primera parte del libro. Eh, pasan cosas que terminan en que Kuo se ve obligado a separarse del grupo y termina viviendo en las calles de una gran ciudad eso es como las, digamos, la fase 2, el, el segundo arco de, es de ese libro, que sí, realmente, realmente sí son libros que funcionan mucho como por arcos, eh, especialmente el segundo. El primero, el primero tiene tres ar no, cuatro arcos principales, el, este, si no me equivoco, tiene como seis o siete. Eh, entonces él se, se muda a la ciudad, pasan cosas en la ciudad y aprende cosas en la ciudad, incluyendo es, cómo robar cosas. Este, aprende un poco como de street fighting y cosas ahí, vacilonas, cosas de, de vivir en las calles de una ciudad grande. Ajá. Después decide que sin nada más que hacer, va a intentar estudiar. Porque un, de, uno de los miembros de la tropa, eh, le habían enseñado un poco como las fundament los fundamentos de la magia. Entonces se va a la universidad de magia. Que es única. Es la única universidad de magia que hay en el mundo. Okay. Va con 16 años. Intenta entrar. Y tras unas cosas de, de muy exageradas. Lo aceptan en la universidad con 16 años. Y comienza a estudiar. Okay. Entonces, el tercer arco del, del libro es el estudiante. Y es una universidad completa. Digamos, las, una de las cosas que enseñan ahí es magia, pero no todo lo que enseñan ahí es magia. Ajá, ajá. Tiene que llevar cursos tiene de que llevar medicina. Y tiene que de lle... <risas> exactamente, <risas> exactamente. Este, tiene que llevar cosas de medicina y tiene, que, tiene mucha optativa y entonces se manda como por el lado de medicina y por el lado del artificio. Entonces, él empieza a crear objetos mágicos. Eh, y se introduce un tipo de magia que no se enseña en la universidad, porque, no porque sea prohibido, sino porque no hay nadie que lo pueda enseñar. Que es eh, el, el, el llamar el nombre de las cosas y obtener control sobre ellos. El otro tipo de magia es más, eh, más dura, digamos, y es un poco... La, la, es más desarrollada, aunque no tantísimo. Este, y ahorita se me escapa el nombre. Pero, digamos, sí tiene sus reglas y, y eso es lo que, lo que enseñan en la universidad. Este, y, de, realmente, en ese, en ese momento de estudio, es bastante también como banal, bastante así. Salvo que cost tiene un objetivo en la mente desde hace rato. Que es que él está buscando información sobre un tema tipo, sobre una civilización que existe y él sabe que existe, pero solo se hablan de ellos como si fueran mito okay. y, él tiene, y él tiene sus razones eh, para, buscar, para estarlo buscando, que no puedo mencionar, porque eso sí es un spoiler muy grande spoiler para el primer arco, pero entonces se empieza a meter mucho como en, en la investigación de, esas, de esa civilización y buscar libros y todo eh, se jala un par de tortas en proceso de hacer eso este, hasta que en algún momento encuentra por pura casualidad una y, lo que podría ser un lead de, de cómo ir a investigar más como que alguien tal vez encontró un grupo de esas, su, su civilización, entonces se escapa de la universidad y se va a investigarlo y ahí es el último arco del libro, que es mi favorito de ese libro, es genial eh, tal vez si sí solo porque hay demasiadas referencias a cosas de los otros arcos que me encanta leer eh, eventualmente resulta que no, se devuelve y empieza el, el segundo libro el segundo libro empieza en la universidad y la primera mitad de ese, pri de ese primer libro es como después de esa aventura, la vida de Kowulf se convierte en la vida de un estudiante común y corriente. Entonces, de ahí tiene sus conflictos como con otros estudiantes y por allá y le gusta no brilla y por allá... Pichazos en el
1: pretil. Pichazos en el pretil. En
0: el, el madre te ha de bartender en, en la calle La Amargura. Exacto. Este, exacto. O sea, todo. <risa> Todo esto es completamente cierto. Tiene un part-time job en un bar este, detrás de la universidad, detrás de este, cruzando el río, digamos, en la parte que ya es ciudad. Eh, tiene ahí sus encuentros con, con otros estudiantes, tiene su grupito de amigos y todo el asunto. Y no pasa mucho, no pasa mucho en todos esos, esos, este, esos episodios. Hay un par de capítulos por aquí o por allá donde pasa algo grande este, que eventualmente es Termina, esos eventos culminan en algún rumor sobre Quoth Uno de esos también ocurre en la parte de la universidad del primer libro, donde, este, bueno, creo que no voy a decir qué pasa, pero en ese momento, eh, por culpa de un castigo que le impone la universidad, empieza a surgir un rumor sobre Quoth y él nada más deja que, deja que fluya y deja que, que, que quede que es cierto. Eso sigue pasando, pasa una vez acá, después pasa algo que te, tal vez no es un rumor, pero de, ya habían varios rumores sobre Coz entonces cuando Coz hace algo todos se dan cuenta. Y luego pasa a donde creo yo que este libro la voló por completo, que es donde Coz como músico se va en busca de un patrón. Por recomendación de un conocido que tiene. Por, por su trabajo de ser músico en el bar donde trabaja. Y se retira de la ciudad, de la universidad y todo. A buscar un patrón. Que es un tipo. Que se llama Alberon, Que es como la persona más adinerada de todo el continente. Ok. Y se va a vivir con el mae. Y ahí es ya aquí ya ese libro agarra un pacing demasiado rajado, porque ahí empiezan a pasar cosas y no dejan de pasar cosas hasta que el libro termina. Y no dejan de pasar cosas, son ahí, ya vamos a la mitad del libro y de ahí en las 600 páginas que quedan son 100 páginas por arco y son cosas que pasan y pasan y pasan y pasan y pasan y pasan. Y, pasan. y es muy gracioso porque sigue sin, siguió sintiéndose un poco lento, actually. Okay. Pero es porque Patrick Rothfuss tiene una forma muy curiosa de escribir. Es un, es, tiene una prosa muy melódica, tiene una prosa muy artística, uh
2: -huh.
0: pero no es particularmente descriptivo. Entonces no pasa eso, digamos, como, como el libro de Tolkien, o creo que George R. R. Martin también escribe un poco así, que a veces en seis párrafos te explicaron una idea. Patrick Rothfuss te lo explica en un párrafo, pero ese párrafo suena precioso. <risa> okay, Entonces, okay. A, a, pasa mucho como que a veces mmm, me quería devolver, no porque no hubiera entendido algo, sino porque lo, lo dijo de una forma que me impresionó. Dije, wow, suave, necesito volver a leer eso. Porque, porque eso es algo que tiene Patrick Rothfuss que es impresionante. El madre tiene una capacidad de armar, oraciones y párrafos que suenen tan bonito es, 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 es muy raro es, es muy difícil de escribirlo pero es, es muy muy bonito este y sí básicamente después de eso Quoth se desarrolla un poco como con su patrón pasan cosas eh, prosigue la relación y eventualmente lo mandan como un trusted advisor a lidiar con un problema que tiene Alberon con uno de sus territorios. Y en ese momento, el libro se convierte en una aventura de fantasía. Porque ahora Quoth está liderando un grupo de mercenarios que tienen una misión. Y se van a, a los bordes de las tierras de Alberon a cumplir con esa misión. La cumplen en, una, en lo que puede ser mi escena favorita de todo lo que, lo que es King Killer Chronicles. Eh, porque es el único combate de magia que no e ocurre en una clase de, de magia contra magia. Ajá, ajá. O sea, es el único momento en el que se usa la magia. En su máxima expresión. Para combate. Y es una escena. Demasiado. Demasiado, demasiado buena. Eh, y después. De que cumplen la misión. Pasa algo que hace que God. Se desvíe. Solo. Eh, para. Irse a explorar ciertas cosas. Con. Eh, alguien que pertenece a las hadas entonces sí. se va y, y tiene sus su, su desarrollos de, de magias prohibidas que son las de las hadas y aprende cosas consigue un magic item oh sí. for no reason <risa> este y después de eso viene ya dije que esa fue mi escena favorita lo que sigue creo que es mi arco favorito que es que volviendo al grupo de los mercenarios, God se hace muy amigo de un personaje que se llama Tempi. Y Tempi pertenece a una cultura que tiene como su... ¿Qué se puede El centro del desarrollo de esa cultura es el combate marcial. Ok. Entonces es una cultura de guerreros es una cultura donde el honor más grande que se le puede otorgar a un miembro es que esa persona salga, se convierta en mercenario y después regrese con todo lo que se ganó como mercenario y se lo dé al pueblo para, este, al, al, sí, al pueblo para usar los fondos para entrenar a la próxima generación de guerreros. Y son conocidos okay. por ser los mejores guerreros de toda la Tierra. El asunto es que solo entraron gente de esa civilización. Entonces, la gente normal no tiene una concepción de por qué son tan buenos guerreros. Sí, pues nadie nunca lo ha entrenado. Ah, pasan cosas y como es de esperarse, Quoth se convierte en alguien que está entrenando en la, en la escuela. Y todas, todo ese arco de Quoth entrenando. Con, el, eh, con, con la gente de su pueblo, me fascinó porque, creo que ya lo he dicho en muchas de nuestras reseñas de películas, amo los training montages. Y esto es un training montage como de 250 páginas. Creo, creo que ya no cuenta como... Eh, son muchos montajes a lo largo de muchos días. Creo que entrena como por cuatro meses o algo así. Este... Y... y no solo me gusta por, por el training montage, realmente es que la forma en la que está montada la civilización a partir de esa, ese concepto que tienen del combate y, de, y del desarrollo marcial está muy bien hecho y, es, y, y como Patrick Rothfuss presenta sus ideas, también es muy interesante leerlo, es muy interesante ver cómo, porque él, 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 él no te va a decir, eh, la cultura hace esto, él te va a enseñar, a la cultura haciéndolo y Koth quedando como un mamador porque no entiende por qué lo están haciendo. Y es muy, muy, muy bien hecho. Este, al regresar de eso, viene un momento en el que él cuen le cuenta a su, a su patrón todo lo que hizo y no le cree. <risa> Este, hasta que, bueno, ahí logra como medio convencerlo de ciertas cosas, de ciertas otras no. Eh, y después de eso pasa algo que lo obliga a volver a la universidad. Y ahí termina el libro, con lo que empieza a ocurrir. Este, una vez que Kuo vuelve a la universidad, hay un par de cosillas más que ocurren al final del libro que sí voy a omitir por si alguien las quiere leer. Eh. Lo La que, parte del JRPG donde pelean contra Dios. Exactamente, exactamente. Es, <ríe> <ríe> y, y básicamente eso es como el, el overview de todo lo que pasa en esos libros. Eh, nótese que no hablé de nada de lo que pasa en el presente. Eso fue a propósito. Porque las pocas cosas interesantes que pasan en el propósito son demasiado interesantes como para hablarlas ahorita. Y, y es más bonito que alguien lo vea y diga, oh, oh, oh wow.
1: Sí, 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 sí. Este, bueno, pero
0: Pero, eh, ok, algo particular que no sé si aplicará para todos, es muy probable que no, porque es algo muy personal mío. Eh, aunque me gusta muchísimo leer fantasía, Ajá. Hay, algo con lo, hay algo que nunca me había pasado... En otros libros de fantasía. Que me pasó mucho con este. Eh, y es que cuando yo leo un libro. Yo lo leo. Muy. este ¿Cómo se podría decir? De una forma muy omnisciente. De, de, de una forma muy. Estoy leyendo sobre alguien. Y no tengo por qué relacionarme con el personaje. Ajá. ¿No? Y eso me pasa en general con todos los libros de fantasía que he leído. O sea, yo en ningún momento me he sentido como el relate con ningún personaje de una, de una novela de fantasía hasta esta. Y ahora, es, es muy raro decirlo porque el libro presenta a Quoth como un ultra pichudote y perfecto y absolutamente bueno en todo lo que hace. Ajá. Pero el problema ahí es que el libro lo presenta así porque el libro es Quoth hablando sobre sí mismo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, no es un narrador confiable. Sí, el más se cree, el madre se cree tan pichudo como, no como, como lo dice el libro, digamos.
0: Ajá. Uno no sabe qué de lo que está contando Quoth es verdad o no. Uh -huh. Uno no sabe qué cosas está exagerando, qué cosas en serio pasaron. Este, pero por alguna razón me sentía vaciado, eh, me sentía vaciado re relate con como persona, no necesariamente con las cosas que estaba haciendo ni cómo le estaban pasando las cosas que le pasaban, sino como en, en las reacciones que tenías a las cosas que le pasaron. Decía, yo creo que yo hubiera reaccionado exactamente igual, pero exactamente igual. Y eso es eso es feeling muy raro cuando uno está leyendo a alguien explicar cómo se volvió el mago más pichudo de su clase dos años menor que todos los demás. Y dice, yo... No puedo relacionarme con esto. Pero, pero el maestro está actuando igual que yo. <risa> y es muy raro, era, era muy raro leer, de leer. Este, porque sí, me sí, pasó sí. muchas veces como que, como que traté en como de dedicarme un poco como para, no sé, no sé, sentir que lo estaba leyendo de la misma forma que había leído Fantasía antes y no lo logré. No, no, no sé si será algo personal mío o si será algo de la forma en la que están escritos los libros pero eso es algo que me llamó mucho la atención porque hizo que disfrutara muchísimo más al personaje de Quoth como personaje que lo que he disfrutado personajes individuales en casi cualquier otra cosa que haya leído. Por no decir cualquiera, solo porque no, tal vez haya algo que, 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 me haya, que me haya gustado más y no me acuerde. Pero como tampoco he leído tantísima fantasía, porque es un hobby relativamente
1: nuevo para mí. Y en general es difícil. Sí. porque la hay mucha fantasía basura y hay mucha fantasía extensa
0: mm.
1: entonces es complicado sí, pero en general me encantaron
0: los dos libros eh, ahí tengo el tercer, que no es el tercero realmente es una ¿qué se le puede llamar a una? es que, no sé, un cuento eh, sobre uno de los personajes de los dos libros. Una. Personita. Mujer. Muy extraña. Que vive en las alcantarillas de la universidad. Este, okay. Que es uno de los personajes más adorables. Y más lindos. Y más puros que he leído en mi vida. Y Patrick Rothfuss. Sacó un cuento. Sobre ese personaje que se llama Auri. Eh, que se llama Slow Regard of Silent Things. Que muy posiblemente sea lo que, vaya, lo que voy a empezar a leer ahorita. Por una simple razón. Y es que no quiero meterme en, otro, en otra épica de fantasía ahorita. Necesito <ríe> sí, un break. <ríe> No, no, ni siquiera es por seguir leyendo algo en el mundo de Patrick Rothfuss. Es simple Ajá. y sencillamente porque es un libro como de 70 páginas. Y quiero poder empezarlo y terminarlo. Y terminarlo. <ríe>
1: <ríe> Ay, sí, sí, no es como, ah, madre voy a leer de todo lo de... Canción de, de y uh -huh. No, y los que tengo son los de
0: Brandon Sanderson de Stormlight Archive, que sí quiero leer, pero ahorita estoy tan... tan Ok, suave, necesito un, un deload, necesito bajar la intensidad de esta vara porque demasiado, demasiada lectura, demasiada fantasía épica. Y como todo buen libro de fantasía épica, hay demasiada información. Sí. Demasiada, demasiada información, Ay, eso sí que trabajaba
1: hablaba
0: Este, sí, pero me encantaron O sea, en serio, en serio, en serio me encantaron eh, my, eh, Tengo dos comentarios negativos básicamente Y en realidad son como un comentario negativo y una extensión de ese comentario negativo Es un comentario negativo por cada mil páginas más o menos este que real, pero no, de nuevo, realmente no es no son dos comentarios son extensiones del mismo problema y es que Patrick Rothfuss no es bueno escribiendo mujeres No, no y sí. comete muchos errores con sus personajes mujeres que son errores demasiado comunes entre escritores de fantasía y entre escritores en general, Esa son cosas que, que hasta es un poco cringe ver y leer. <risa> eh, uh -huh. Por suerte, la interacción que tiene quote con mujeres en la, a lo largo del libro es un poco limitada. Eh, pero los momentos en los que pasa eh, son... Son, son, son un poco, un poco fatales.
1: No los leo con esa cara.
0: Eh, <risa> sí, de, es, es, es el. el, el ay, estoy tratando de acordarme cómo se llama ese. ese, ese el, es para películas, pero el test de cuántas mujeres hay en una película cuyo personaje e exista fuera de la vida de un hombre. La pena, se ¿En serio? My, ok, suave, necesito buscar esto porque creo que me acuerdo cómo se llama, pero no estoy seguro. Sí, es el test de Bechtel. Bechtel. B-E-H-D-E-L. -E -E uh -huh. es, es un test de representación femenina e infección. Ok. Eh, básicamente el test es si una obra de ficción contiene por lo menos una escena donde dos mujeres hablen entre ellas sobre algo que no sea un
1: hombre. Oh, wow. ¿Y esto falla? A la
0: mil, porque hasta donde recuerdo, creo que hay como dos instancias en los dos libros donde una mujer habla con otra mujer. Uh.
1: Ajá, Shit. Shit. Este, no. Y,
0: y no solo es eso, es que todas las mujeres que están presentes en el libro están ahí de una u otra forma para poner a Kuo en un pedestal. Ajá, uh -huh. sí, sí, ah, uh, uh. este. De hecho, la, creo que la única medio excepción es Auri. Este, pero al mismo tiempo, Auri es como, como su único amigo es Skwof. No es cierto, no es cierto. Hay, hay, hay más personas que tienen relación con Auri, son relaciones cercanas. Pero esas relaciones en, surgen cuando le presentan a Auri a Quolf, y terminan donde le presentan a Auri a Skwof entonces toda la relación de Auri sigue siendo solo las interacciones que tiene con Quoth, que no, tiene un sentido porque el libro está escrito desde el punto de vista de Quoth eh, tiene sentido que todo lo que ocurra esté relacionado a Quoth porque uno lo está viendo desde el punto de vista de Quoth Ajá. y no hay ningún momento sí, en el libro que no sea desde ser... la vista de
1: Quoth. Exacto, él va a estar presente en todos los momentos y en todas las interacciones es sí. Es como él va a ser el, el centro, siempre, uh -huh. aunque no tenga que ver con Exacto, él. sí, sí. Exacto. Sin
0: embargo, igual es un poco incómodo de leer, eh, aún entendiendo eso, que no es sé, así, obviamente, obviamente no vamos a tener un diálogo a solas entre dos mujeres porque no hay una sola escena del libro donde Quoth no esté, Era porque no todo no esté. está pasando desde los ojos de Quoth. -huh. Este, pero, aún así, podrían estar un poco mejor desarrolladas como personajes. Eh, porque creo que las únicas, hay solo dos que yo te podría decir como que al Chile tienen eh, como una existencia propia que sea que, que, que el libro deje claro que existe mucho que, que tienen vida fuera de lo que está ajá, pasando ajá. con both. Que son Auri. Y es una, eh, una mae que se llama Devi. Que es un personaje muy chiva. Pero también tiene como sus varas. Que es una mae que fue expulsada de la universidad. Y se hizo prestamista. <ríe> ok. Y, y hace préstamos de plata en la ciudad. Este, es, es muy graciosa. Pero tampoco es como tan... tan... Es muy importante, pero es muy importante como en las escenas en las que sale y después no se menciona. Eh, pero sí, o sea, es, es, eso es como una de las cosas que tengo, que, que hay algo en esos libros que no puedo como poner también en palabras, pero que me hace sentir incómodo siempre que se trata de un personaje mujer presente. Este, que lastimosamente es un problema muy generalizado en los libros de fantasía este donde la gran mayoría de los escritores son hombres este fuera de eso eh, ah bueno eso como dije también es una extensión del otro problema que tengo y el otro problema que tengo son las escenas de sexo completamente innecesarias que salen de la absoluta nada en el segundo libro. ¿Qué es en el segundo uh -huh. libro? Porque en el primero no hay una sola. <risa> Pero esas... Es, ¡Ah!
1: <risa> no voy a leer estas páginas.
0: <risa> sí, sí, sí. Y son, 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 es que eso es lo peor. Son como capítulos. Entonces es como... Hay un capítulo donde eso pasa. Y eso es lo único que pasa en el capítulo. Y me quedo pensando... ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué no, por qué no siguieron? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue la necesidad de agregar este capítulo aquí? Tal vez, tal vez puedo justificar una de las tres. Eh, tal vez puedo justificar esa porque fue muy rápido. <risa> ¿No lo incomodó como por más de una página? Ajá, porque fue muy rápido y más importante que eso... Porque fue una excelente demostración de una diferencia cultural entre Quoth y el pueblo donde estaba entrenando.
1: Ok.
0: Pero las otras dos no. Las otras dos no las puedo justificar. Las otras dos se leen como fanfiction.
1: Uh, <risa> sí, <risa> sí, <risa> usted usted abre esas páginas y esa huele a cringe. Cool. Sí, mae. Es de eso que, 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 que yo me puedo imaginar como a Patrick
0: Rothfuss escribiendo el libro entero como casi como con una ropa de Renaissance Fair y con una pluma así toda fancy, ajá, y ajá, y ajá. Y no sé qué. Luego me imagino que llega ese, ese, ese capítulo y me lo imagino aquí. <risa> <risa> y después sigue y otra vez todo fino y no sé qué. Y yo me <risa> por qué. Es que es un cambio Ay, tan man. radical de cómo está escrito el resto del libro que es imposible sí, no sí. verlo, es imposible no sentirlo y es demasiado raro. Qué vale, ¿no, eh? Eh, pero por suerte eh, Esos son un, 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 Tal vez una totalidad de 30 páginas En un libro de 1106 Sí, sí
1: Es relativamente sí poco sí, en es, comparación
0: eh, Ajá eh, Solo que sí fueron momentos que me sacaron Un poco de la historia de, de, a, la que de, a la que estaba muy inmerso De todas formas Este, Pero creo que eh, más Sí no, no sé Solo me gustaron mucho eh, me gustaron muchísimo y, y ya No tengo mucho más que decir
1: Quiero que salga el tercero, pero yo sé que va a salir Nunca sí, Mike, ¿cómo? ok, eso es, eso es un tema ¿Cómo cuesta sacar un tercer libro? ¡Uy!
0: ¡Uy! No, saca no, 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 suave Pausa, pausa Hay un tema del que necesito hablar ahora que estamos hablando de libros Porque este okay. fin de semana pasó algo demasiado Loco con Brandon Sanderson Ajá ese mae, es, ese MAE, estoy seguro que no es humano. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? <risa> el MAE el, 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 okay, el año pasado publicó este, publicó el cuarto libro de Stormlight Archive. Okay. Y comenzó a escribir el quinto libro de Stormlight Archive que está pronosticado para final de año de ese año. El 2022. Okay. Ajá. Cada libro de Stormlight Archive es de 1500 páginas o más
2: uh
0: -uh. ajá ajá eh, también está en proceso de sacar una saga de libros que no me acuerdo cómo se llama pero que creo que son como como young adult sci-fi este, okay. eh, honestamente no me acuerdo si ya lo terminó o si todavía está en proceso de sacar el último pero el punto es que estaba sacando eso eh, y este fin de semana eh, creo que fue el, no sé si fue el viernes o el sábado, pero Brandon Sanderson sacó un video que se llamaba I Lied to You o algo así. Ajá. Y comienza el video, siendo mae, la verdad es que he sido muy deshonesto con ustedes. Porque, y sacó el manuscrito del, del, del quinto libro de, de Stormlight Archive. Porque, pues yo les conté, yo les, les dije que, que estaba trabajando en este libro. Y, y la verdad es que no es cierto. Eh, la verdad es que también estoy trabajando en este y ya está terminado. Entonces, eh, de ahí tenemos que continuar y, y, y seguir siendo sus. sus, sus, sus ahí no sé, este, igual voy a terminar sacando este, pero es que también hay otra situación y es que <risa> terminé este también. Oh, no. y... ¿Cómo escribe ese mal? Y, y entonces eh, eh, estaba pensando en qué hacer con estos dos libros que, que, que terminé de escribir y no estaban previstos. Y me desvié y puf, escribí este otro. Madre vale, sacó cinco manuscritos en ese video, nuevos que nadie sabe que existen. Dice, de estos cinco libros, tres son una saga de sci-fi presentes en mi universo uno es un libro de sci-fi que nada tiene que ver con nada de lo demás que he escrito y está muy chiva. Y el otro es un libro para chiquitos que le escribí a mi hija, que creo que voy a sacar como una novela gráfica, pero todavía no estoy decidido. Entonces, lo que vamos a hacer es que todavía tengo que editarlos y los voy a editar pensando en sacarlos más o menos por allá del 2023. Entonces, vamos a armar un Kickstarter. Vamos a armar un Kickstarter y, y van a ser un poquito como una especie de, de subscription service en donde la gente que sigue en el Kickstarter va a ir recibiendo el libro en su formato de preferencia, conforme los voy sacando. Y van a tener ahí sus, sus otras cosas y no sé qué. Superó a Critical Role.
1: ¡Oh, no puede ser!
0: 13 ¿Es millones esto? de dólares en un fin de semana. ¡Muy! Yo no entiendo cómo ese madre escribió siete libros en un año.
1: En y, general, y, 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 y es, enormes. Es que, o sea, es que esa es la vara. En general, yo no entiendo cómo ese madre escribe tanto en general sin quedarse pegado.
0: El madre termina, termina el video diciendo: Bueno, ustedes lidiaron con la pandemia de alguna forma. Yo le di, el, yo le di con la pandemia de la mía. Yo, madre, pero ese mae... Este, maestro no existe. Entonces, de ahí, ahí está el Kickstarter de Brandon Sanderson. Por si a alguien le interesan los ¿Sí?
1: libros de sci-fi que, que escribió. Este... Qué, Qué impresionante. <risa> mae, está loco. Ese mae está loco. Eh, eh, es, eh, no sé, mae. No, ¿Cuántas es, horas te... diarias hay que dedicarle a escribir para poder hacer eso? Mae, es, es que no sé. No Ok, y eso, ¿sabe qué es la vara? Para poder escribir de esa forma, usted tiene que tener la idea correcta desde el puro inicio y empezar a escribir sin parar y sin devolverse a pensar en que lo que hizo podría no estar mal. O sea que usted tiene que ser lo suficientemente bueno escribiendo para poder empezar y terminar una historia sin basura.
0: Bueno, tío, obviamente hay todo, hay todo un proceso de revisión y demás, donde se le sacaran cosas, les... pero de todas formas todos los libros de ese maestro son por lo menos unas 600, 700 páginas todos este, los young adults, los, los que son más adult, excepto el Stormlight Archive que son todos de 1200, 1300 1500 para arriba este y Ah, bueno, también que el Mae está, sí, está en proceso de escribir el último libro de Wheel of Time, también, ¿verdad? Eh, que, que, ajá, que y Mae... Es, ese Mae no es, no es humano. O sea, no, no. <ríe> eh, hay un, un youtuber que me gusta mucho ver que se llama Daniel Green, eh, que hizo un live reaction al, al video de Brandon Sanderson. Este, de hecho es muy gracioso porque la asistente de Sanderson le mandó un mensaje personal a Daniel diciendo, vamos a subir un video el tal día, le recomiendo que grabe su reacción en vivo. El <ríe> no. ma, lo hizo. Y, y el padre dijo algo que, que, que me hizo sentir muy bien. Y me dice, ma, yo tengo un conflicto. Porque por un lado, como fan de Brandon Sanderson, estoy como loco. Pero por el otro, como escritor, Estoy que me lleva puta.
1: Man, yo estaría puteado también. A ver, lo que cuesta hacer. Y este mal hace como si nada. Va a ser man, bien fácil.
0: Es impresionante. Bro. Ese mal es impresionante. Wow. Este, sí, sí, sí. Wow. Y, y, y va, vale, o sea, pues, pucha, 13 millones de dólares en un fin de semana en Kickstarter.
1: Es Vegetta, absurdo,
0: eh. mae. Sí,
1: sí, pero di igual ese tipo de cosas es que uno se siente bien como de... Que sí, 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 de o sea,
0: te fijo, de fijo, te como... fijo. De fijo. No, no tengo nada en contra del mal. Yo también soy re fan de Brandon Sanderson y canta como el mal escribe y, 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 y sí, quiero en algún momento llegar a leer todo lo que el mal tiene. Este, Me ha costado más meterme en la parte de sci-fi porque en general me cuesta meterme en sci-fi, pero, mm. pero el mal escribe muy, muy, y me gusta mucho. Este, te, pero sí, es, eso, es, eso es otra cosa que, 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 que pasó el fin de semana. Y, y te, y gracias por recordármelo para poder hablarlo. No hay mucho más que decir, actually, porque eh, ahorita eso es toda la información que hay de los libros. No se sabe ni de qué sí, tratan, sí. ni cuál es el título, y, ni nada. Me imagino o sea, que pero... hay un
1: montón de cosas que se revelarán cuando salga. Uh -huh. O sea, la gran mayoría, salvo el título y la portada, probablemente sea... Uh -huh. cuando... Es más, yo creo que ya hay como, no, no sé si, si
0: finales... Pero como mocks de las posibles portadas. Y pero, San Pero sí, o sea, no se sabe nada más. Por pura curiosidad, <ríe> busqué. Ok, eh, ya va por 22 millones. Fuck. Y lo que me salió fue una publicación en Slate. De qué tan molestos deberían estar los otros escritores sobre Brandon Sanders.
1: Sí Nada más Sí, y, sí Dice
0: aquí que la, el, el, el Goal inicial del Kickstarter Era un millón de dólares en 30 días Y que les tomó 35 minutos superar
1: <risa> Ay, qué planeta más raro uh, All, All good no sé Si no han ha leído nada bien. de
0: Brandon Sanderson háganlo, <risa> háganlo, Qué es, esta, es excelente, eh, sí, entonces como fan de Sanderson estoy muy emocionado eh, y eso fue muy gracioso de ver y, y sí, eh, sí, 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 hace rato no, no teníamos un episodio tan focus de libros,
1: es cierto, es cierto, de hecho vienen las ganas con las que voy a salir de leer, digamos de leer esto siempre pasa, que, que uno, que uno man, deja, deja leer botado y luego, y luego tiene una tipo de comparación de estas y es como, uy, madre, por allá hay que ganas de, de leerme algo chiva. Es que esa es la vara. Los libros tienen algo que es como la inversión de tiempo a veces es muy grande. Ahora uh -huh. Chile quiere leer algo bueno, o sea, que se empiece a leer y se sí, sí. puf, ¿verdad? O sea, y, y, y devorarse los libros y empezar este y, y me hace es, esta conversación me volvió a traer la incógnita si algún día o si pronto debería empezar a pagar Audible. Es una buena discusión.
0: Madre, yo tampoco porque,
1: sé. Vea, yo le voy a decir una bala. Parte de lo que me gusta de leer a mí es que yo lo, yo le asocio mucho, mucho o sea, no sé si se le pasa, porque porque la mayoría de gente con el que he hablado de leer no lo hace. Eh, pero yo sí lo hago. Uh -huh. Pero yo estoy leyendo un libro. La parte donde más se me baja cabeza y donde más duro, así, que conste. A lo que voy es, yo tengo que parar para pensar esto primero. Y luego de pensarlo, la cosa es asociándole una voz y, y cierto cantadito a los personajes. Cuando a mí me describen un personaje, físicamente, yo, la so, yo asocio, yo instantáneamente, si ese me abre la boca, va a sonar de esta forma. Y yo leo con voces. ¿Verdad? En Audible, eso no va a pasar, aunque hay muchos que tienen voice acting. Uh -huh. que, que no es solo alguien leyendo la historia, sino que tienen varias personas que llegan a hacer las voces de los personajes, que me parece muy chido. Es, esa parte mía se va a perder, ¿verdad? ¿Verdad? El, el hecho de que yo, tantos personajes para mí tienen una voz que yo les di. Pero, por otro lado, Audible en serio tiene ventajas de poder leer mientras uno hace otras cosas. ¿sí? sí Que claro, uno se ahorra mucho tiempo y reduce el problema de leer, que es la inversión de tiempo. ¿Verdad? Que, que es como madre pucha. Si me, voy, si me voy a sentar a leer eso, tengo que literal sacar el tiempo y sentarme dos horas a ver un pedazo de papel.
0: Es, sí, es que ese es el, el asunto, ¿verdad? Yo, sí, yo también, yo también lo he considerado por eso mismo. Y más porque usted sabe que yo soy una persona que consume mucho contenido de forma, forma pasiva. Sí, o sea, sí aud bueno, auditivo. Sí, auditivo sí. pero pero es porque, eh, porque auditivo es el único... Eh, la audición es el único sentido que tengo libre en el momento en el que lo estoy consumiendo. Ajá, ajá, ajá. Este, puede ser series, pero yo sé que no las voy a ver, las estoy oyendo. Mm. Eh, y yo sí he considerado mucho eso, de, de, de que existen Audible este, y, y, y podría leer muchos más libros si los oyera. Pero sí. también
1: la experiencia de leer el libro es algo que me gusta tanto. Sí, es que es bonito. O sea, uno realmente... Y, y yo siento que tal vez la forma en que uno imagina las cosas que están pasando incluso podrían verse afectadas si uno se le, se le están contando. Esa, esa es una vara. E, y es una de las razones por las que hoy también me llama la atención, pero, pero, pero quita la ventaja que tiene, que es el tiempo. Y, y, y es el hecho de que... A mí, bueno, para la gente que no sabe, yo soy disléxico. Y... Y cuando yo leo, a mí los libros se me hacen así. Yo soy muy lento para leer porque este, yo tengo que leer. sea hay usted gente que lee así, con el dedo en el renglón. Uh -huh. Yo soy de esas personas porque si yo no mantengo una guía donde estoy, me paso devolviendo. O a veces bajo. Es lo peor. Entonces, Audible tiene la ventaja de que usted puede ir leyendo lo, la frase conforme se la van diciendo entonces evita que una persona como yo se pierda, entonces casi que hasta siento que leería más rápido, aunque no voy a leer a mi velocidad, y estoy leyendo a la velocidad de la persona que me lo está leyendo no voy a perderme o sea, no voy a pasar devolviéndome o adelantándome párrafos uh -huh. porque se me mueve la página, de hecho yo creo que la vara está de subraya por donde va el mal leyendo, entonces eh, solo eso de que esté subrayado <ríe> ya para mí es como, ah, gracias sí Sí, sí. Entonces, no lo estaría haciendo mientras hago otra cosa, estaría full metido en el libro y, y, y leyendo, porque ahí sí estaría leyendo. Pero el hecho de que estoy leyendo mientras alguien me lo está diciendo, me hace más fácil seguirlo. Mm. Bueno, si fuera a hacerlo de
0: esa forma, yo sí, yo creo que yo le diría que de fijo se mande. Porque sí. realmente he, he oído muchísima gente que hace eso. Uh -huh. este, y he oído gente que lo hace con el fin de leer más rápido como se dice, o gente que lo hace simplemente para, para concentrarse más en la lectura, que nunca lo he intentado hacer, quién sabe, tal vez me ayude. Aunque, sí. curiosamente, leer es una de las pocas cosas en las que logro concentrarme bien. <risa> <risa> eh, pero, pero sí, y ma, eh, honestamente, sí, 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 sí. si lo ayuda a leer más fácil con la dislexia, yo diría que eso lo justifica. Eh, sí, porque sí, otra cosa sé, es que sí, realmente sí. yo ah, nunca he sentido que Aurelbum sea caro
1: yo no sé cuánta cosa
0: My... voy a buscar porque es es que no lo caro recuerdo. de Audible
1: no es la suscripción es los libros es que aparte de la suscripción hay que comprar los libros <risa> sí creo que usted tiene un libro gratis al mes es un libro gratis si usted, al mes yo creo que si usted elige un buen libro como primer libro es como cachete sí hay una hay un hay un hay una hay un servicio
0: de Audible que sí incluye una librería de libros, digamos, en streaming. Ajá. Eh, pero sí es más cara. Eh, esa vale
1: 15 dólares por mes. Okay. Yo creo que esa no lo vale, porque uno no los va a leer todos. Uh -huh. no, yo creo que uno termina gastando menos si uno solo paga los libros que se va a leer Es, es posible. Te, supongo, va a depender de qué tanto
0: lo use uno, porque sí me imagino a alguien que tal vez gaste, que tal vez se compre unos. 15 libros al mes. Sí, que suena sí. como mucho, pero sí conozco gente que, 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 que consume libros es a esa velocidad. Hacer, sí, sí. Entonces, o sea, obviamente ahí uno diría, de sí, si usted está comprándose digamos que 10 libros de 15, 20 dólares cada uno al mes, ahí sí, de fijo sí le vale la pena. Eh, yo es que yo no, madre, yo compro tal vez unos 6 o 7 libros al año. año, más o menos, sí. más o menos, un, tal vez un poco más, porque, si, si, digamos, si, si incluimos como libros de cosas que no son ficción, el número sube tal vez a unos 12, 13, 14, pero los, eso, eso yo no los cuento como en este, en este mismo espacio, porque uh -huh. la forma en la que consumo libros de ficción y libros de non-fiction son muy diferentes. Este, pero, pero sí, no sé, digamos, yo lo consideraría, eh, me gustaría si uno pudiera como comprarse solo el audiobook, que no sé si es algo que se
1: puede hacer. Es yo creo que, usted... que sí, eso es medio tricky, sí se puede y sí funciona, pero creo que los maes lo hacen, creo, ojalá alguien me corrija en los comentarios porque eso me haría feliz. Eh, honestamente me haría feliz. <risa> Pero yo creo que el, el, el archivo de, de, digamos, de Audible no es un archivo de audio normal. Ah, sí, no, no. En, y, y viene con ciertas cosas que hace que si usted no tiene la aplicación de Audible, usted no puede leerlo. Uh -huh. Uh -huh. No, eso sí, eso sí lo sé. Eh, entonces, eh, ese es el asunto Yo, yo creo que a, si hay aplicaciones de conversión miedo, <risa> ahí sí. Yo no conozco ninguna. Uh
2: -huh.
1: Pero que yo sepa, los archivos de Audible, si usted compra el libro y usted no tiene Audible, se mamó igual, pues no puede escucharlo. Sí. Que yo sepa. Al, no sé, no sé, nunca lo he usado. Bueno, eso no es
0: cierto. Una vez le oí un libro. <risa> pero eso de que uno hace un free trial y le regalan un libro. Ajá, entonces ajá. abrí el free trial, bajé el libro, lo escuché y cancelé la cuenta. Eh, pero era de non-fiction y era un libro. O sea, estamos hablando como de tres, cuatro horas de, de totalidad de, de, de audio. Mm. Un libro como bueno, este eh, Wiseman Fear, me imagino que deben ser como 26 horas de audio. Una, una cosa así. Este actually quiero, quiero Ay, saber. Vamos a ver. El que dual que lo tuvo que leer. Fear, audiobook. Ay, man. Sphere Audiobook. Dice, 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 no dice. Oh my, ah, Aquí ¿sí está. Horrible. Me quedé corto.
1: No puede Son 43 horas. Uy, madre, male, yo por dos días enteros. <risa> <risa> y en voz alta, es que eso es la vara. Qué bueno.
0: Ay, ¿quién es el narrador? Quieres el roedor? Porque si es Patrick Rothfuss estaría. No el... que es el
1: mismo Mae? Uso, eso
0: sí, Bae, eso sí. Patrick Rothfuss tiene una muy buena voz. Oh wow. Pero no, no sí, es, porque es
1: Patrick hay Rothfuss. Hay muchos autor que narra, que narra su propio libro. Es, es un
0: Mae que se llama Nick Podul. Never heard of him. Pero sí, mae, Patrick Rothfuss. Patrick Rothfuss tiene una muy buena voz. Cosa que descubrí porque fue invitado en Critical Role. Uh -huh. ¿Qué risa? Qué, eh, risa uh -huh. Sí, 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 Creo que ya podríamos ir cerrando, actually. Sí, 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 sí. ¿Por este qué? sí. ¿Por qué? Porque continuamos en el arduo proceso de jugar Elden Ring, que sí. sigue siendo el mejor juego que he jugado en mi vida.
1: Uh -huh. Hay que ir ahí. El grind no para, no para.
0: Qué impresionante juego, Dios mío. Pero ya hablamos de eso en el episodio del pasado. Entonces, en el episodio pasado, llevamos como. Entre 15 y 30 horas. Yo creo que ya estamos muy por encima de eso. Y sigue estando igual de eh, bueno.
1: No, yo creo que yo llevo 40 ahorita. Yo mejor o sea, no digo cuántas no, llevo. Públicamente.
0: Okay. <risa> Porque si sé cuántas son. Eh, me preguntó un compa hoy en la mañana. <risa> yeah. este Pero sí. Ese fue el episodio. 57 del otro castillo. Recuerden que pueden escuchar los episodios. De una semana no la misma semana que se graba pueden escuchar los episodios antes de que los grabemos este, pueden escuchar los episodios la misma semana que se graban en patreon.com slash el otro castillo donde pueden apoyarnos a partir de dos dólares al mes, no hay necesidad de que logren hacer 13 millones de dólares en 24 horas o whatever the fuck Landon Sanderson hizo pero cualquier cosa es genial, nos apoya montones y tienen nuestro amor eterno También tienen acceso a nuestro Discord Donde estamos jugando Elden Ring y, y, y otras cosas, pero por ahora no Por ahora solo Elden Ring Y si no, pueden escuchar los episodios en Google Podcasts Apple Podcasts, Spotify y YouTube Una semana después cuando se publican públicamente Qué raro suena eso <risa> Recuerden dejar like Suscribirse, dar reviews Y todo lo demás Comentar en YouTube porque ayuda a montones Y como siempre, nos vemos la otra semana Leon Patrick Rutgers. Chao, chao. Chao, chao.